1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje dá sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. O convidado desta edição é Aldo Rebelo, postulante ao cargo pelo Solidariedade. Ex-deputado e ex-ministro nos governos Lula e Dilma, Aldo sempre esteve vinculado à militância no PCdoB, por onde atuou por 40 anos. Deixou a sigla para se filiar ao PSB, alinhado com as propostas mais à esquerda do presidente da agremiação, Carlos Siqueira. A passagem por lá durou muito pouco, justamente até o partido indicar Joaquim Barbosa como nome ideal para a disputa da corrida presidencial. Aldo logo buscou espaço na sigla comandada pelo deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, e se lançou oficialmente como pré-candidato ao Palácio do Planalto. Na entrevista, que contou com a participação do repórter de política do Estadão Pedro Venceslau, Aldo Rebelo disse que a mudança de partido não corrompeu seus ideais, mesmo que o Solidariedade tenha apoiado o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Aldo ainda falou sobre Lula, as vaias que recebeu de manifestantes no primeiro de maio, e recorreu à máxima do filósofo marxista Marshall Berman ao opinar sobre a solidez da candidatura do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa. E citou: Tudo que é sólido desmancha no ar. Daqui a pouco a gente ouve a entrevista completa. Você pode ouvir e assinar o Estado Notícias, esse programa, tanto no iTunes quanto no Android, também pode seguir o programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify, nas duas procure lá no campo de buscas coloque o nome do programa, Estadão tio tudo bonitinho, e passe a acompanhar todas as nossas publicações quer mandar um e-mail? podcast.estadão.com ouça e participe! Estadão Notícias
2: Direto ao assunto com José Neumann e Pinto
3: Tracy Hoffman foi guindada à presidência do PT somente pela preferência do Lula. Ela não tem nenhuma liderança expressiva, nem mesmo os grupos que dividem o PT, e o Lula a utilizou da mesma forma como utilizou a Dilma Rousseff para ser seu poste, que ele elegeu para presidente da República duas vezes. Aliás, sempre com a ajuda do MDB de Michel Temer, que graças a isso... Mercedes está no poder. Glaze Hoffman é uma política sem expressão, uma pessoa que não tem equilíbrio mental, nem psicológico, nem sequer psiquiátrico. Ela dá sinais assim, de descontrole que são muito preocupantes para uma pessoa que preside um partido importante como o PT num momento histórico de relevância como esse. A Glaze Hoffman está sendo usada para bloquear qualquer tentativa de um candidato alternativo ao Lula, seja presidente, seja vice. O Haddad, por exemplo, tem sido bastante repreendido né, por ela e pelo grupo que controla o PT, da mesma forma que o Jacques Wagner, ambos em movimentações com o Ciro Gomes, parece a saída mais lógica para um candidato de esquerda com o PT de vice. Ou até vice-versa, se o PT tiver, um candidato mais viável do que o Ciro. O que acontece é que o Brasil não precisa de mais esse tipo de eh, radicalismo, mais esse tipo de belicismo. O Brasil precisa de compreensão, eh, de acordo, o Brasil precisa de paz. Gleisi Hoffmann trabalha contra, não tem grandeza para entender o momento e só cria problemas tanto para o país em geral, como para o PT em particular, e para o próprio Lula, que não tem, então, um aconselhamento adequado para esse momento de crise em que vive há um mês numa cela de prisão. José Neumann de Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
2: Política.
1: A gente segue com a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. Hoje o nosso convidado é Aldo Rebelo, pré-candidato pelo Solidariedade. Aldo, que foi deputado federal por seis mandatos, também foi presidente da Câmara dos Deputados e ministro dos governos Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva. E atende gentilmente hoje nossa reportagem. Tudo bem, Aldo? Obrigado por nos atender. Ministro, no último dia primeiro, no dia do trabalho, teve o ato Lula Livre em Curitiba e o senhor ah, foi vaiado por parte ali dos manifestantes. Inclusive, chamaram o senhor de fascista e golpista. Isso já lhe dá um indicativo que o senhor dificilmente terá espaço no eleitorado do campo da esquerda, ministro?
4: Olha, esse embate aí eu testemunho desde a época da UNE. Eu fui presidente da UNE e a minha oposição era mais ou menos essa que estava lá em em Curitiba, né? mas eu não acredito é que a eleição no Brasil vai ser polarizada entre esquerda e direita. Eu acredito que a eleição no Brasil vai acontecer em torno de propostas e de ideias do Brasil retomar o crescimento da economia, retomar o desenvolvimento, porque não há solução para crise nenhuma se o país não voltar a crescer, não tem solução para crise fiscal, de previdência, de desemprego, se o Brasil não voltar a crescer. Acho que é isso o que vai polarizar a eleição no Brasil, porque esquerda e direita não respondem a essa agenda que exige desenvolvimento, justiça social e democracia.
1: O senhor ficou decepcionado com essa reação, ministro?
4: Não. Nada do que está acontecendo no Brasil hoje em dia pode ser tomado como imprevisível, ou como novidade. O Brasil, às vezes, vive esses espasmos de intolerância, mas a própria sociedade trata de torná-lo uma coisa secundária e marginal. Quando a maioria toma o pulso dos acontecimentos, como é o caso de uma eleição.
1: Participa com a gente aqui da entrevista com o pré-candidato à presidência pelo Solidariedade, com Aldo Rebelo. Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Tudo bem com você, Pedro?
0: Tudo bem, tudo bem, ministro. Tudo bem. Ministro, o senhor é candidato pelo Solidariedade, fez, teve uma militância política ao longo de quase toda a sua vida no PCdoB, teve uma rápida passagem pelo PSB. Seus, digamos, eleitores históricos, seus e eh, antigos aliados criticam muito uh, a escolha do Solidariedade, um partido que apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que está e esteve na base do presidente Michel Temer, que os seus ex-partidos uh, acusam de golpista. É, e hoje o senhor está ao lado ali do Paulinho da Força. Como é que o senhor, é, que explicação que o senhor daria para esses seus eleitores históricos que votaram várias vezes no senhor quando o senhor estava no PCdoB e que seguiram até o senhor no PSB, sobre essa nova aliança que, com um partido que está, digamos, no campo oposto?
4: Em primeiro lugar, as pessoas devem explicação quando elas mudam de posição, quando elas mudam de ideal quando elas alteram o rumo das suas convicções políticas. Eu não alterei o rumo das minhas convicções políticas, das minhas crenças, dos meus valores. Conduzo a minha vida política hoje com os mesmos ideais da minha juventude. Tá certo? Mesmo o mesmo nacionalismo, o patriotismo que alguns consideram superado, a crença na luta por uma sociedade mais justa, que reduz as desigualdades sociais, e a crença na democracia, que é a capacidade de você tolerar a ideia alheia, não querer vedar ao outro a atividade política se você também não deseja que a sua própria seja vedada. Lamentavelmente, essa desorientação que paira sobre o Brasil levou a que muitos partidos, que inclusive foram a base do governo, não só do presidente Lula, da presidente Dilma, Muitos dos ministros que acompanhavam a presidente Dilma e que hoje estão aí no governo que teve maioria do Congresso né, fazendo o impeachment da presidente Dilma. Então, isso foi um momento de desorientação. Mas nunca é tarde para você procurar recompor laços, recompor o diálogo e tirar é, o ódio da geladeira, que tá é a intolerância da geladeira. Aliás, o próprio presidente Lula tem dado esse, esse exemplo né, de procurar dialogar, de procurar se entender de forma mais ampla, mesmo com aqueles que participaram do processo de impeachment. Então, eu acho que é isso que deve uma liderança política explicar as pessoas com as quais tem relação, seja, se as suas convicções, se as suas ideias continuam as mesmas. Porque os partidos no Brasil, você sabe que, às vezes, por circunstâncias da política, as pessoas mudam de partido. Eu mudei de partido, mas não mudei de ideias.
1: Estamos conversando com Aldo Rebelo, pré-candidato à presidência da República, pelo Solidariedade. Ô, ministro, o senhor encontra, do ponto de vista ideológico, conceitual, ainda que às vezes isso não é muito levado a sério no Brasil, infelizmente, mas o senhor encontra a reverberação ah, do seu passado comunista, da sua base comunista dentro do solidariedade do Paulinho da Força?
4: Há muito tempo que eu encontro, né? eu tenho uma relação muito próxima com o movimento sindical e o movimento sindical tem uma expressão muito grande dentro do solidariedade. Quando eu fui relator do Código Florestal, num momento de dificuldades né, para encontrar uma solução adequada para a questão ambiental e a questão da produção agrícola, a única instituição sindical que deu apoio ao meu manifesto, ao meu relatório por escrito, foi a Força Sindical. Quando, há mais de um ano, eu lancei um manifesto em defesa da União Nacional pelo desenvolvimento, pela justiça social e pelo, pela democracia, Todos os dirigentes do Solidariedade, os mais importantes, assinaram esse manifesto. Ou seja, então, há uma relação antiga, porque eles têm uma base de trabalhadores, de líderes sindicais, muito identificados com essa pauta né, do desenvolvimento da justiça social, da defesa dos direitos sociais e da democracia, porque sem democracia você não tem luta de trabalhadores nem lutas trabalhistas. Então há uma identidade identidade grande e uma certa facilidade, inclusive, na condução da agenda, que eu julgo importante hoje, e eu tenho uma identidade maior lá, inclusive, do que eu imaginava, né? porque a questão nacional, a questão do desenvolvimento, a questão dos direitos sociais tem uma repercussão muito grande dentro do Solidariedade, dentro da base de trabalhadores e sindical, que é a base mais importante do Solidariedade.
0: Foi a entrada do ex-ministro Joaquim Barbosa no PSB e a possibilidade dele ser candidato a presidente de um partido que fez o senhor deixar o PSB?
4: Não, a, a, a direção do PSB indicava que tinha, sem manifestar abertamente, uma expectativa de filiação do ex-ministro Joaquim Barbosa para ser candidato a presidente da República. Eu acho que é um direito, respeito... É, tenho apreço pelo, pelo ex-ministro, mas não estava nos meus planos participar desse projeto, nem apoiar esse projeto. Em função disso, ao invés de criar litígio e polêmica, eu procurei o meu caminho e deixei o PSB livre para conduzir o projeto em torno da candidatura do ex-ministro, que é um direito do PSB, é um direito do ex-ministro e quem for é, incomodado que se mude como se dizia antigamente.
1: Agora o senhor vê no Joaquim Barbosa uma candidatura sólida, ministro?
4: Não, isso aí, olha, hoje, como diria o pensador alemão, tudo que é sólido desmancha no ar, entendeu? Nós vivemos esses tempos, né? Não há solidez, o que há é muita incerteza na na política imediata no Brasil. Ou seja, nenhum candidato chega a 20% e boa parte deles chega perto de 10% ou passa de 10%. Então, não há uma candidatura consolidada. Nem há uma promessa imediata de consolidação. Ou seja, tirando o Lula, a candidatura do Lula, o, os demais candidatos viram como se fossem todos terceira via. Ou seja, todos uma possibilidade que até julho, pelo menos, é o tempo que se tem né, para se ver quem se consolida, tanto nesse campo mais progressista, mais nacionalista, mais democrático, como nesse campo mais conservador, mais do mercado. Então é cedo para você falar em candidatura consolidada ou em alianças. Né? Isso tudo ainda está muito distante, apesar do tempo ser curto e pequeno.
0: Ministro, os partidos de esquerda que formam aí uma frente, né? o PCdoB, o PSOL, o PT, eles levaram, estão tratando a bandeira do Lula livre como central nessa pré-campanha presidencial e prometem levar essa bandeira para a campanha como uma questão que une esse bloco. É, o PDT do Ciro Gomes se afastou um pouco desse, desse movimento, Deu solidariedade pessoal ao ex-presidente, mas procurou delimitar ali uma distância regulamentar dessa, desse movimento. É, enquanto o Ciro, é, o PT, o PCdoB e o PSOL fazem esse discurso, o Ciro procura o mercado, esteve na Agrishow, esteve na Anxan, esteve conversando com empresários com, do setor financeiro, como uma espécie de candidato da esquerda mais confiável, com um discurso parecido do que tinha, com o que tinha o Lula em 2002. O senhor, como pré-candidato, vai focar também a sua pré-campanha nessa defesa da, da liberdade do ex-presidente Lula? É, vai procurar o mercado? Vai conversar com o agronegócio? É, como é que vai ser a sua estratégia?
4: Eu fui criado em torno de valores importantes, entre os quais a solidariedade, a lealdade e a gratidão em torno desses valores, naturalmente, eu oriento a minha relação com o ex-presidente Lula, de quem fui ministro, de quem fui líder de governo e, de, e com quem fui, aliás, né, dividir responsabilidades importantes, ele é o presidente da República e é o presidente da Câmara dos Deputados. Agora, a campanha no Brasil exige que, que o candidato, o pré-candidato, dê resposta aos graves problemas que o país enfrenta. A questão da, da liberdade do presidente Lula Os advogados dele estão tratando E tentando liberá-lo para disputar as eleições São então, a questão Dos advogados do presidente Lula A questão da eleição Exige respostas Como é que o país vai é enfrentar a questão do, do desemprego Tem 14, 15, 16 milhões De brasileiros desempregados Isso é um, um problema grave Social, material É um problema moral então, eu acho que essas três questões, esses três eixos, a retomada do crescimento e a luta contra o desemprego, a redução das desigualdades e a preservação da democracia, não apenas a democracia formal, do direito de votar e ser votado, mas do direito de fazer política a tolerância e o respeito às divergências sem o que não tem democracia que se ponha de pé.
1: Muito bem, nós ouvimos Aldo Rebelo, pré-candidato à presidência da República pelo Solidariedade, papo aqui bastante franco sobre alguns temas, propostas e, claro, sobre o trabalho político dele ao longo dos últimos anos. Aldo, muito obrigado aqui pela atenção com a nossa reportagem e boa sorte nessa caminhada.
4: Um abraço e até breve.
1: Um abraço. Estadão Notícias Economia Dados sobre a produção de veículos, as vendas do varejo e a inflação são alguns dos temas da Agenda Econômica desta semana, que também traz preocupações com o câmbio e com a situação da Argentina. Acompanhe a conversa de Raíssim Abac com a editora de economia da Agência Estado e colunista da Rádio Eldorado, Silvia Araújo.
5: E agora a gente confere a Agenda Econômica da semana com a Silvia Araújo, começando pela produção de veículos, é um dado importante que deve sair já hoje, né Silvia?
2: Pois é, a gente tem aí esses dados de produção de veículos da Anfávia, é a produção do mês de abril e vamos ver aí como é que se comportou, né? Existe uma expectativa de uma melhora é, da produção por esse ano e também de vendas, né Raíssa, porque tem um pouquinho mais de flexibilização ali de crédito e, e também um Pouquinho, bem pouquinho de emprego que foi criado é, deixa o pessoal um pouco mais animado aí com esses dados de produção o pessoal da indústria automotiva, mais animado para esse ano do que no ano passado.
5: Mas nesse segmento tem é uma preocupação também com a Argentina, né, que até não um aumento, um cavalar nos juros, não é isso?
2: Pois é, na semana passada, na sexta-feira, anunciou um aumento da taxa de juros para 40% ao ano. É muita coisa, né, Heysen? E vale lembrar que a Argentina foi destino de boa parte da produção brasileira de veículos nos últimos dois anos de recessão aqui. Então, a indústria automotiva é, brasileira acabou se beneficiando de condições de crédito que tinham lá no, na Argentina e agora com essa situação, por exemplo, de um juro básico lá de 40% ao ano essas condições de crédito lá na Argentina para a população de lá fica bem mais adversa ou seja, é, vai de alguma forma mexer com a expectativa de produção e de vendas de veículos aqui do Brasil
5: Voltando aqui, para o Brasil tem vendas do varejo, a gente vai ficar sabendo mais para o fim da semana
2: isso, e esse dado vai ser bem interessante porque são as vendas do varejo do mês de março e aí a gente tem um trimestre completo de vendas no varejo. Expectativa? expectativa de que o trimestre fique ali no zero a zero, a exemplo do que aconteceu na semana passada quando foi divulgado o primeiro trimestre da produção industrial. O interessante é que com esses dois dados, esses dois dados que compõem o produto interno do Bruto Brasileiro, divulgados e fechados do primeiro trimestre, a gente tem aí para frente o um indicador de serviços, que deve sair na próxima semana, e esse indicador de serviços também não deve ser positivo. Resumo da ópera, Raissen, o PIB que será divulgado no dia 30 de maio deve ficar ali bem próximo de zero.
5: Então já é uma expectativa que está um pouco mexida, aí mais para baixo agora, então um pouco mais negativa. Agora, você falou, esse dado aí sai na sexta Isso. das vendas do varejo, mas antes, na quinta, tem outro dado que é importante para algo que vai acontecer na outra semana, que é inflação, é isso?
2: Isso, na quinta-feira saiu o IPCA de abril, que é o, aquele dado de inflação, da inflação oficial que baliza a política monetária é, do Banco Central e na próxima semana tem reunião do Copom. O dado de inflação, esse IPCA de abril, ele deve ficar, continuar aí nessa toada de inflação baixa, de um pouquinho de desaceleração, quando acelera é bem pouco e o que tem permitido o Banco Central acortar taxas de juros. Então, está endereçada para a semana que vem um corte de 0,25 ponto no juro, pelo menos uhum. foi o que o Banco Central falou na última reunião.
5: Tá. E essa oscilação do câmbio, de alguma forma interfere, mexe com isso também?
2: Pois é, Heisen, aí começa a acender uma luzinha amarela nessa questão dos juros. Na semana passada, alguns analistas já começaram a comentar, e isso foi mais comentado em mesas de operação, onde você negocia taxas de juros no mercado futuro. E essas negociações de taxas já começaram a embutir uma aposta de que, talvez, o Banco Central possa não cortar é, o juro na semana que vem por conta do câmbio. A gente inaugurou aí um patamar de 3,50 para o dólar e o dólar está resistindo aí nesse patamar. Na semana passada, o Banco Central fez uma operação de venda de dólar no mercado futuro para tentar aí conter uma escalada ainda maior, que o dólar passou de 3,55. E alguns acreditam que essa intervenção aí do Banco Central, essa colocação de moeda no mercado futuro, aconteceu justamente para manter o dólar num patamar aí mais... É... Como é que a gente pode dizer? Não é um patamar baixo, porque o Banco Central não pode intervir, fazer intervenção, porque o câmbio é flutuante. Mas um patamar, digamos que aceitável aí para o Banco Central que não interfira na meta de inflação que a grande preocupação deles é a meta de inflação.
5: E a situação toda, Silvia, do câmbio tem a ver eh, não só com fatores nossos internos aqui, tem a ver com fatores externos também. Pois
2: é, a gente está importando muito uma tensão externa eh, do câmbio, há uma reprecificação de câmbio no mercado internacional por conta da economia norte-americana que está crescendo, o dólar está se apreciando, principalmente sobre as moedas emergentes e aí a gente acaba sofrendo essas consequências aqui no Brasil. E aqui do lado a gente tem o um vizinho, como a gente falou ali da produção industri... da produção de veículos, né, que uhum. pode ser afetada. Mas a gente também pode importar aí um pouco de estresse no câmbio com a situação da Argentina, que é bem delicada.
5: Aí agenda econômica com algumas preocupações a mais nessa semana trazida pela Silvia Araújo aqui para o nosso ouvinte. Obrigado, Silvia. Até
1: mais. Até. O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa em Abaque. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes no Spotify e na Deezer. Na Deezer, com este e todos os podcasts do Estadão. Quer mandar um e-mail? podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente segunda-feira e início de semana e até mais. Estadão Notícias.